0: Lytter til en podcast for 24-7. forslag om en ny psykiatrisk akuttelefon har delt vandene hos de danske psykiatriforeninger. Nogle mener, at det er en god idé, mens andre mener, at det vil skabe forvirring med endnu et telefonnummer, som man skal huske, mens man har akut brug for hjælp. Alle kan du blive enige om, at psykiatrien bløder og at flere huller skal lappes, før borgerne skal lære et nyt akuttelefonnummer at kende. Så er politikerne i gang med at lave en akutlinje til en psykiatri, der ikke er klar til at yde akut hjælp? Det spørger rapporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrun. I går præsenterede regeringen som en del af et nyt finanslovsudspil, at den vil give 3,2 milliarder til psykiatrien. Regeringen har foreslået, at en del af de penge skal gå til en ny psykiatrisk akuttelefon. Og jeg har spurgt Mette Thysen tidligere på dagen, hun er for, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, hvad hun synes om det forslag.
1: Jamen altså, jeg synes sådan set, det er rigtig fint, øh, at øh, nummer et, synes jeg, det er rigtig godt, der kommer flere penge til psykiatrien. Uh, jeg, vi så også gerne, at der kom endnu flere, det er jo... Et område desværre af sundhedsvæsenet, som har været øh, nedbrygtet i mange år, og vi vil jo gerne i Dansk Folkeparti stille somatikken med psykiatrien. Så på den måde synes jeg sådan set, det er positivt. Men det, jeg synes, der er en dårlig idé ved det her, øh, og det kan vi jo sådan set også høre flere organisationer være ude og sige, det er jo, at nu laver man igen et specielt tilbud, et nyt nummer, øh, som mennesker med psykisk sygdom skal huske. Men et eller andet sted det er det jo også en stigmatisering af dem. Jeg så langt heller, at man opgraderet indsatsen i 112, sådan så at øh, mennesker, øh, når de var syge, uanset om det var en sygdom i sindet eller en sygdom på kroppen, at man så ringede det samme sted hen og så blev guidet videre.
0: Du siger, at du er bekymret for det her med, at der er forskellige numre. Hvor I ligger, din bekymring?
1: Jamen altså det her med, at nu er der et, et nyt nummer, man skal huske. Altså vi kan jo alle sammen huske 112, så er der 1813, og så er der 114. Og der er mange forskellige numre allerede, man skal huske. Og jeg synes, det er for at være helt ærlig en glidebane, hvis man så siger og igen laver den her øh, opdeling mellem psykisk og somatisk sygdom. Øh, der mener jeg langt hellere, at, øh, at vi skal sikre, at dem, der sidder på 112, at de ved, øh, hvad det er for et menneske, der ringer ind til dem og kan guide dem videre, sådan så at mennesker med psykisk sygdom, lige så vel som, som os, der har noget, nogle gange nogle somatiske sygdomme, kan ringe til det samme nummer og vide, at man får øh, den rigtige hjælp. Øh, det, er, det andet bliver noget mærkeligt noget, synes jeg.
0: Regeringen de, hvad kan man sige, præsenterer jo det her på baggrund af, at der har været nogle sager, hvor 112 ikke har hvor, hvor de har mistet opkald, Der har været sager, hvor at personer med akut øh, psykiatrisk øh, brug for hjælp ikke har kunne komme igennem til, til, til dem, de har haft brug for. Er det ikke nøjagtigt det, de så får? Der er noget, der kan, hvad kan man sige, rette op på de problemer?
1: For, for nummer et, så vil jeg sige, at det er ekstremt vigtigt, at når man er rigtig, rigtig syg, at man så kommer igennem på 112, og det er sådan set uanset om det er psykisk eller om det er somatisk. Vi hørte jo nogle tragiske eksempler om folk, der har siddet i meget, meget lange ventekøer, som du selv siger, er koblet sig af. Så selvfølgelig skal vi sikre det Vi har også hørt rigtig, rigtig dårlige eksempler Med øh, mennesker med somatisk sygdom For eksempel ældre mennesker Som har ringet til 112 Og som er blevet bedt om at omkoble sig For eksempel på et videolink Som de så ikke har kunne finde ud af Og alle de her forskellige ting De giver jo en grundlæggende mistillid øh, og, en, og en manglende tryghed med det, som bør være et råb om hjælp, nemlig 112, hvor vi alle sammen skal kunne komme igennem. Så vi fra Dansk Folkeparti side, vi så langt heller, at man opgraderede 112, sådan så man sikrer, at man selvfølgelig kommer igennem, når man ringer efter hjælp, fordi når man ringer 112, så skal man delme komme igennem, for så er det alvorligt. Men er der også sidder et menneske i den anden ende, som kan enten guide en videre, eller også kan, kan sikre, at, at man, man får den hjælp, som man har brug for, på det niveau, hvor man er. Så vi så langt heller, at man opgraderede 112, så alle mennesker, uanset om det er sygdom i sindet eller sygdom på kroppen, at de bruger det samme nummer, kommer igennem til dygtige mennesker, der så kan guide dem videre.
0: I er jo enige med regeringen så langt, at psykiatrien skal forbedres, men I er så lidt uenige om, hvordan det skal gøres. Hvis man så ikke kan forbedre det med en ny akuttelefon, som du så er imod, hvordan kan man så komme det her store pres på psykiatrien til livs?
1: Jamen altså, for det første, så har jeg jo faktisk i noget tid øh, opfordret øh, ministeren til at indkalde øh, til nogle forhandlinger, øh, fordi der ligger en tirsplan for psykiatrien, øh, og den er vi jo også en del af, og vi er rigtig glade for, at der endelig er blevet sat en hel del penge af til det her område. Det har ved Gud også været en, en mangelvare, fordi det har været syltet i alt, alt for mange år, og vi ser nogle voldsomme konsekvenser øh, på baggrund af det. Men, øh, men vi ved også godt alle sammen, øh, og det ved Sofie Løde også, dengang hvor hun ikke minister, øh, men, øh, men at, øh, at det her, den her det er aldrig nogensinde var et reelt øh, forhandlingsforløb. Det var ligesom en take it or leave it udgave, som blev lagt på bordet, Øh, og, og jeg synes sådan set, at hun skulle sætte sig for borden som ny minister på området og sige, nu, nu sætter vi os simpelthen ned og kigger på er der nogle flere ting, vi skal koble på den her, øh, den her psykiatriplan øh, kunne vi gøre det smartere i stedet for for eksempel at lave den her akutlinje separat til psykiatrien, kunne vi så lave en samlet opgradering af 112 øh, der er masser af forskellige jeg kunne også rigtig godt tænke mig og vi kunne rigtig godt tænke os i Dansk Folkeparti at man også kiggede på øh, de øh, hvad skal man sige, rigtig dygtige medarbejdere, som har med nogle af de allermest psykisk syge mennesker at gøre, og som jo desværre nogle af dem øh, går, med, går på arbejde med livet som indsats, at man også sikrer, at de har de rigtige værktøjer til at gøre deres arbejde. Så der er masser af ting stadigvæk, øh, som vi bør øh, adressere, og, øh, og jeg synes, det ville være på sin plads, hvis Sofie Løde hun fik indkaldt til nogle forhandlinger, så vi fik sikret det her.
0: Det er jo tydeligt, at, at du ikke er stor fan af den her nye akutlinje, der, der er måske er på vej. Men kan du ikke forklare mig, hvad er det for sådan konkrete negative konsekvenser, det kan have, hvis den kommer til at blive til virkelighed?
1: Jamen altså, nummer et er altså, det åbenlyse. Det er sådan set også, det er både, hvad skal man sige, de flere organisationer, som har været og kritisere det, altså både sind og, og bedre psykiatri. Altså nummer et, så er det jo et til nummer, man skal huske. Og når du står i en krisesituation, og du er rigtig, rigtig syg, jamen kan man så huske, hvis det er et eller andet nyt nummer? Jeg tror jo, flest af os, vi har fra barnsben af lært. Nogle af os var lært, så det var 000 i sin tid. Men men i hvert fald nået til en, et punkt, hvor vi har lært 112. Det ved vi, der ringer man til, hvis man er i en kritisk situation, og man er rigtig, rigtig syg. Nu vil man så lave et nyt nummer, som folk, øh, som kan blive rigtig, rigtig syge, kan ringe til. Og det synes jeg i sig selv er en selvstændig problematik. Noget andet er så også, at jeg synes deri der ligger en, en stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom, fordi vi i Dansk Folkeparti vil langt hellere sikre, at den somatiske sygdom og den psykiske sygdom ligestilles. Og det vil jo også betyde, at uanset om man er syg i sindet, eller om man har en, en sygdom på, på sin krop, at man så skal ringe til det samme nummer og få hjælp.
0: Du skriver netop om det her på, på X, at den her kuttelefon vil være en stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom. Hvordan er det stigmatiserende at skulle ringe efter specialiseret hjælp?
1: Det er en stigmatisering i den grad, at man så igen adskiller psykisk og somatisk sygdom, i stedet for at sige, det her, det er stillet. Er du syg øh, i sindet, eller er du syg på kroppen, jamen, så er det sådan set den samme hjælp, kan man sige, du skal, altså du har ret til at få hjælp til begge dele. Og hvis man så begynder at lave sær ting til den ene, øh, i stedet for bare at lægge det ind under det samlede tilbud, jamen, så synes jeg faktisk, deri der ligger en yderligere stigmatisering af nogle mennesker, som i forvejen er meget stigmatiserede, nemlig mennesker med psykisk sygdom. Øh, lad os nu få det hele ind under 112. Hvad har, hvad sådan, har det her
0: konsekvenser, så, at... hvis de skal ringe til dig? Altså, hvad konkrete konsekvenser?
1: Jamen altså, konkrete konsekvenser kunne være det her med, at man står i en krise, hvis man ikke kan huske nummeret. Og så er vi jo lige vidt. Øh, men, men der er også det her med, at, øh, at så skal man som psykisk syg sidde og føle sig endnu mere anderledes, end man sikkert gør i forvejen, fordi man ikke kan ringe og få hjælp til sin sygdom via 112. Man skal gøre det via et eller andet særskilt nummer. Jeg synes, at 112 skal kunne fagne de sygdomme, der er. Og når man er i krise, og når man har, står med meget, meget svær sygdom, uanset om det er psykisk sygdom, eller om det er en somatisk sygdom, så skal man selvfølgelig ringe til 112, og så skal man forvente, at der sidder et menneske i den anden ende, der kan hjælpe en videre. Sådan må det være i, igen, det danske sundhedsvæsen generelt. Vi bor i landet med verdens højeste skattetryk, det bør man også kunne forvente et, uh, i sundhedsvæsen, der kan sådan noget som det her. Men
0: der er vel meget stor forskel på, at man for eksempel har et brækket ben eller, eller er i, i et fuldblående angstanfald. Så er det ikke meget fint, at hvis man ringer til nogen, så er man sikker på, at man ringer til nogen, der kan hjælpe?
1: Jo, men altså, jeg tænker heller ikke, du vil ringe 112 med et brækket ben. Øh, altså, for at være helt ærligt, der ringer du nok til 1813. Men, øh, men hvis, du, øh, hvis du har det, øh, har fået et, øh, eller du står ved siden af en, der er ved at få et hjertetilfælde, øh, eller du står i en situation, hvor du står ved siden af en, øh, som, øh, som har en, en voldsom psykose, for eksempel, eller noget andet, jamen, så er, står man i så svær en krisesituation, så der skal det altså være det samme nummer, man ringer til. Og at man så kan blive guidet videre, og øh, finde ud af, hvordan og hvorledes, hvor skal jeg hen i systemet. Det er jo så den hjælp, man skal tilbyde gennem 112. Men det her med, at man pludselig skal stå i en krisesituation og huske et andet nummer, i stedet for at man bare lægger det hele sammen på det nummer, som vi alle sammen kender i forvejen, det synes jeg ikke giver nogen mening. Så vi vil langt hellere sikre, at de her penge bliver sat af til, at vi opgraderer 112, sådan så alle mennesker, uanset hvilken sygdom, de står med, når de står i en krisesituation, og de har brug for hurtig hjælp, at de kan ringe til 112 og få den rigtige hjælp.
0: Lød det altså fra Mette Thyssen, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. I SVM-regeringen vil man hæve rammen til psykiatrien med over 3 milliarder kroner, og de penge de skal blandt andet bruges på at åbne en ny akut øh, døgnåben telefonlinje, som kan fungere som psykiatrisk akut telefon. Her skal man kunne ringe ind og blive rådgivet i en akut krise og visiteret videre til akut psykiatrisk hjælp på tværs af hele landet. Men Kristoffer Melson, psykiatriordfører for Venstre, kan telefonlinjen 112 ikke allerede det?
2: Øh, nej, ikke, ikke i tilstrækkelig grad. Det er jo det, vi Sundhedsstyrelsen har rådgivet os i forhold til i det her oplæg til et ny øh, 10-års psykiatriplan. De mener, der er behov for sådan en samlet indgang her til akutte psykiatriske patienter. Det er jo ikke det samme, som man ikke længere skal kunne ringe til 112 og så blive viderestillet til hjælp. Men det er Sundhedsstyrelsen, der har peget på, at der er behov for det her tilbud. Øh, og det er det, vi er enige i. Altså, vi synes også, vi har set nogle eksempler hen over sommeren.
0: Kristoffer øh. Mielsen, du falder ud et øjeblik. Ja, ja, ja. Der
2: er, det er lige et andet telefon, der på at ringe til mig. Øh. Nå, for sådan.
0: Er du, øh... er du med på ja. linjen stadigvæk?
2: Ja, jeg er stadig med på linjen. Det sådan. må jeg undskylde. Ja, vi har set eksempler på andet i forbindelse med skyderiet ved Fils, hvor, en, hvor det er, der er, gik noget fejl i numrene. Der har også været en anden sag, hvor det endte med en spærre ansat i et bostad blev, blev stukket ned, hvor der var en borger, der, der blev kastet mellem forskellige steder, hvor man ikke kunne finde ud af, hvor hun kunne få hjælp. Så både ud fra Sundhedsstyrelsens anbefaling, ud fra de eksempler, vi har set, så mener vi, der er behov for det her.
0: Hvad baserer Sundhedsstyrelsen deres anbefalinger på?
2: Jamen, det gør de jo på, at i dag, der er det jo, hvis du er psykiatrisk patient, der har udfordringer, så er der en hel masse forskellige numre, øh, også forskellige numre i forskellige regioner, du skal ringe på. Og det er jo der, vi bare har set en rigtig mange eksempler på, at folk bare er det. Og der er et behov for, at det bliver mere enkelt, og der kommer en gang man kan ringe til i
0: de her situationer. Kan du lige give et overblik? Altså, hvor, hvor skal man ringe hen i dag, hvis man har akut behov for psykiatrisk hjælp?
2: Jamen, i dag er det jo et væld af, af muligheder. Der er øh, forskellige regionale øh, akutlinjer. Nogle har, at du ringer ind på den enkelte psykiatriske og, øh, afdeling, og så er der en masse frivillige linjer. Der også har nogle med lidt statsstøtte i andet. Så der er et valg af muligheder i dag, og det er det, der gør, at folk far vildt. Og der mener vi, at der er behov for det her enkle nationale tilbud, som jo som sagt også Sundhedsstyrelsen har peget på at anvende.
0: Hvad er det, de møder i dag i forændring af de der telefonlinjer, der ikke er godt nok?
2: Jamen det er jo meget forskelligt. Det er jo, ingen der er ingen, der tager, ingen, der tager telefonen øh, uden for åbningstiden, som eksemplet var, mener jeg med øh, ham, der desværre end med at skyde øh, i, i fields, øh, til at det er måske en hjælp, der ikke har den rigtige professionalisme til. At, øh, ja, at de bare ikke kan finde rundt i at få ringet det rigtige sted hen. Så, så det er et valg, valg af forskellige muligheder, øh, og det er måske øh, ikke så meget kompleksitet, man skal byde folk, der er i krise.
0: Hvad skal den her nye linje kunne, som 112 ikke kan i dag?
2: Jamen, den skal gøre, at du får fat i nogle fagfolk, der rent faktisk ved om psykiatriske patienter øh, og kender til deres situation. Og så skal det jo også være et sted, hvor 112, de ved, hvor de skal stille videre til, hvis der er... Øh, ringer nogen ind med en psykiatrisk diagnose. der er nogle patienter, der er meget, meget svært at håndtere for dem, der sidder enten 18, 13 eller 112 i dag, har vi jo set. Og derfor er det behov for, at det bliver mere simpelt for dem også, hvor man kan sende folk hen, der har de her udfordringer.
0: Du siger, det er meget vigtigt, at det bliver mere simpelt. Jeg har en okay simpel idé, tror jeg til det. Hvad med, at man bare ringer 112?
2: Jamen, problemet er, at det her, det, kan jo også, det her tilbud, det skal jo også være for eksempel folk, der har brug for at snakke med en hvis du har en psykiatrisk udfordring. Og de mennesker, der sidder og betjener 112, de er jo ikke uddannet til at tage samtaler med psykiatriske patienter, der har øh, forskellige slags diagnoser og lave den her øh, samtaleterapi, øh, som de har brug for, øh, for, når de er i krise. Øh, så, så den skal jo kun noget andet end 112. Altså det er jo ikke øh, nødvendigvis noget, hvor der skal sendes en ambulance ud med udrykning. Det er jo noget med, hvor folk er kudt får det dårligt, har behov for at vide, om de skal skrue eller ned for med en medicin, eller de skal søge en psykiatrisk afdeling, eller hvad de skal gøre.
0: Der er jo kritikere af det her forslag, der mener, at det vil være forvirrende, når man står i en øh, situation, hvor man har akut brug for hjælp. Det kan være hvad kan man sige, meget forvirrende at stå i sådan en situation, at der, at der så skal være forskellige numre, man kan ringe til for akut hjælp. Hvad siger du til det?
2: Ja, øh, det kan jeg jo bare sige. I dag der er der mange, mange flere forskellige numre, man kan ringe til, når man har brug for akut hjælp. Så det bliver meget simplere end det, der er i dag. Og som sagt, så er der jo nogle dygtige mennesker i Sundhedsstyrelsen, der har kigget på det og anbefalet, at det her det er måden at gøre det på. Og generelt, så synes jeg, det, det er klogt op at, at læne sig op af anbefalinger for nogle mennesker, der arbejder med det her til dag.
0: Du siger, at 112 i dag ikke er kompetente til at tage de samtaler, det vil kræve at lave, hvad kan man sige, de her psykiatriske akut hjælp. Hvad med i stedet for at øh, lave en ny linje, at, øh, hvad kan man sige, få folk til at have de kompetencer? Gen og oplære folk, der sidder i 112 til at tage imod øh, psykiatriske patienter?
2: Ja, altså det, det tror vi ikke er en god idé, fordi øh, det, øh, det vil være en helt anden opgave end det 112 løber i dag. Og der er jo i dag øh, er der jo et system oppe, hvor man har de her akutte tilbud også til psykiatriske patienter. Øh, så begynder begynde at blande det hele sammen, det, det tror vi ikke på er nogen god idé, og det har vi heller ikke set nogen, øh, nogen der har forstand på det anbefale, at man skal gøre.
0: Psykiatrifonden, de roser jo jeres forslag, men understreger, at før det overhovedet kan lade sig gøre det her, så skal psykiatrien styrkes en del. Er du enig, at psykiatrien øh, ikke klar til at tage imod den her akuttelefon, som det er lige nu?
2: Jo, altså jeg, jeg tror på, at det her det, altså det er jo også det, vi kan se det oplæg, der til en 10 at det her det er noget, man kan gå i gang med relativt hurtigt. Det er en funktion, der bliver løftet mange steder helt ude på den enkelte psykiatriske afdeling, som man ringer ind til i dag. Jeg tror faktisk, det vil aflaste nogle af de her meget pressede øh, afdelinger, de ikke også skal løfte den her opgave. Øh, og så på sigt er der jo rigtig, rigtig mange andre ting til, der skal til end den her telefonlinje, men det er trods alt noget, øh, man relativt hurtigt kan, kan gå i gang med,
0: øh, som jeg ser det. Så du mener, at vores psykiatri, den er, den er klar til at starte den her akutlinje lige om lidt?
2: Ja, ja det, det, det altså de er her i dag, de her akutlinjer, og problemet er i dag, at øh, det er meget svært at finde rundt i, så det er, det er helt overbevist om. Selvfølgelig er der noget forarbejder, og skal ansættes nogle mennesker og noget, men... Øh, det er noget af det, der er relativt simpelt i forhold til nogle af de andre meget, meget voldsomme udfordringer, vi har.
0: Regeringen har jo lagt op til, at der skal lægges omkring 3,2 milliarder ekstra i, i øh, psykiatrien. Hvor meget de, eller hvor mange af de penge skal gå til akutlinjen her?
2: Oha, det er jo et meget lille beløb. Altså, det er, nu, om jeg kan se, det konkrete beløb bliver udmyndtet. Men det er jo en, en døgnbevandet linje, øh, hvor der skal være. Øh, i sidde nogle folk i gennemsnit, der kan dække de her telefoner, så det er jo en meget, meget lille del af det samlede, og derfor skal vi jo heller ikke læse som om, at det her, det redder øh, psykiatrien. Det er, en meget, meget, det er en lille del af en meget, meget stor plan, at øh, Sundhedsstyrelsen og psykiatriplan jo anbefaler rigtig, rigtig mange tiltag der skal til. Så vi bilder jo heller ikke nogen ind, at det her, det kommer til at redde det hele, men det er et af mange små skridt på vejen, der skal til, før vi får
0: en velfungerende psykiatri igen. Din, din lyd falder lidt ud lige nu, Christoffer Melson, men jeg vil godt bare lige høre til sidst. Jeg har ikke umiddelbart kunne se, at I har fremlagt, hvad det er for et nummer, man skal ringe til. Kan du løftsløret for det i dag?
2: Det kan jeg ikke. Det, øh, det tænker jeg, det bliver meldt ud, når, når det hele
0: systemet det er klart. Bliver det tre tretal? Det ved jeg ikke. Christoffer Melsen, psykiatriverfører for Venstre. Det bliver nok en anden gang, så tak for snakken.
2: Selv tak. Hej.
0: Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som du mener, vi bør undersøge eller rise eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på mailadressen reporterne-247.dk. Programmet i dag var tilrettelagt af Molly Nørgaard Finger, produceret af Jeppe Aumann Øvig. Milø Ørsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun. Kære lytter, du har lyttet til et program fra
2: 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk taleradio på 247. appen Hent den i App Store og Google Play.